0: Hello， 大家好，我是邱正红医师，欢迎再度来到医美真心话。啊，今天呢、啊，确实想跟大家谈一谈哈、啊，女明星啊产后为何呢总能够急速的瘦下来啊？要跟大家谈谈到底她们有什么秘密？这个我想很多妇女朋友们呢，或者甚至当老公的人呢，都很想知道哈，产后肥胖啊，到底有哪些原因呢、啊，会导致一个女生哈、啊，她生产以后呢，体重不容易控制哈、啊？其实啊，从我们生理学来讲的话呢，最主要的有四个原因啊。第一个原因呢、啊，就是胎盘激素的问题。我们知道胎盘是在妈妈的体内呢，一个帮助胎儿成长发育重要的器官嘛。怀孕哈、啊，到第三个阶段的时候。也就是后面三个月的时候，那个产妇体内哈，她那个胎盘就已经长得很大这个时候，那个胎盘激素啊，浓度会快速的上升。那胎盘激素呢，它是一个促进新陈代谢的激素，所以呢，它会帮助妈妈呢提高她的新陈代谢。可是当产妇生下宝宝以后啊，胎盘是不是会脱落？胎盘脱落以后呢，胎盘激素就没有了。所以呢，会在产后一个礼拜之内哦，胎盘激素的浓度啊突然下降，突然下降以后呢，妈妈的新陈代谢就会跟着下降。所以如果这个时候呢还一直在吃，跟生产前甚至进入坐月子期间，热量过多，在产后一个月内，不但呢体重不会下降的，反而会快速肥胖哦。这是第一个。那第二个问题呢，就是怀孕的期间呢、啊、胖太多了。一般来讲哦，我们知道怀孕期间热量的摄取要增加，大概每天增加两百到三百大卡，应付胎儿发育的需求。可是呢，有时候啊，准妈妈呢摄取的食物没有节制。而且呢，吃太多高糖分、高油脂的食物的话呢，很容易啊造成热量过多而引起肥胖，这是第二个问题。第三个问题就是胎儿本身啊压迫母亲这个骨盆腔的这个问题哈、哦。胎儿哈、啊、在子宫内慢慢成长，到第三期的时候呢，他的体重已经两公斤到三公斤之间了，所以这个时候呢，他呢重量就蛮重的，有可能压迫到妈妈的这个骨盆腔，导致下肢的这个静脉回流变差，所以会引起下肢的水肿。如果啊不能再生产。一。以后六周内设法让这个肿胀消除的话呢，那么以后啊腿部下肢松散的组织就很难恢复生产前的状态。最后一个就是坐月子的习俗。坐月子哈、哦，其实不是只有华人有坐月子啦，有些地方的产妇也有坐月子。但是像一般欧美国家的女性哦，她们比较没有这种坐月子的习俗。那坐月子其实不是坏事啦，可是在这段期间哦，常常会吃到过多的热量，例如说麻油鸡啊、猪肝啊、呃、腰花了、啊、什么米酒啊这些食物。都是高热量的食物。那刚刚不是有提到说胎盘脱落造成新陈代谢下降吗？这个时候下降了，然后你又吃到这么多高热量的食物，而且呢，坐月子期间呢，一般的家人都不鼓励哈、哦、那个产妇做任何的运动或做什么假使，所以她呢活动消耗的热量又进一步减少，所以呢，当然会造成产后啊快速的肥胖。接下来呢，要跟大家谈谈了，为何产后肥胖这么难受下来？这个中华民国肥胖研究学会呢，曾经对台湾的产妇、哦、做过一个研究了。要了解我们台湾的产妇、哦、有多大的比例会有产后肥胖的问题，那当然首先就是要把产后肥胖做一个定义嘛。什么叫产后肥胖？产后肥胖就是说产后六周内无法瘦到你产前体重的 10% 以内，就是产后肥胖。产后六周很容易了解嘛，哈，生产完以后六周，什么叫百分之十的体重以内？举例啊，如果你产前是五十公斤，百分之十就是五十五嘛，也就是说你生产的过程，因为你怀孕的时候体重会增加，那么现在胎儿脱落，我们讲卸货成功，那么这个时候呢，你的体重应该要下降，你应该要下降到五十五公斤以内哦，就是在六个礼拜之内，你要下降到五十五公斤以内，如果下降不到五十五公斤以内。还在五十六、五十七，甚至六十几公斤，那就表示呢，你有产后肥胖。这样大家听得懂哈、哦？好，有多少的产妇会有产后肥胖的问题呢？答案是七十趴。也就是说，真正能够摆脱掉这种产后肥胖的这些体重成功的人只有三十趴，所以多半的人是会有产后肥胖的问题。好，那为什么这么多人会有产后肥胖的问题？那就是跟刚刚我们讲的那个四大原因有关系。第一个，刚刚我们讲说是代谢改变嘛，胎盘激素呢会使你代谢很好。宝宝还在肚子里的时候，你吃很多奇怪了也不会很胖。你以为说，呃，不，你现在可以吃这么多，你忘了说那是胎盘激素帮助你提升你的代谢。那一旦胎盘脱落以后，你一定要赶快认知到你的代谢是立刻下降的。所以这个时候呢，一定要适应这种代谢的变化呢，要赶快把饮食的热量呢降下来。哦，这第一个。那第二个呢，就是刚刚提过的坐月子的习俗。我们坐月子有很多错误的迷失啦，就是很多错误的观念。等一下邱医师会跟大家讲哦，这些错误的观念应该要改变。那坐月子真的有需要吃到这么多的热量，这么多的东西呢？我觉得哦，这个是传统，很难改变。为什么？因为我们知道传统华人的妇女哦，在家庭当中是比较没有地位的，那是以前哦，现在完全改变了。所以我们的坐月子习俗也要有改变。以前坐月子是因为那些妇女啊在家里没有地位，一天到晚就是操持家务、做菜、洗衣、扫地。还有负责生小孩，就是一个生产的机器，很辛苦很操劳，但是吃的并不多。所以呢，为了感谢一个妇女一生的辛劳，所以只有在坐月子的这个生产完呢，可以给她适度的休息，给她补充她的热量跟营养。所以传统下来就变成说，女人坐月子非常的重要。那事实上现在的生活习惯是完全改变的，像我们家呢，这个女人的地位都比我还高，对我们家我老婆跟两个女儿，还有一只狗，我们家地位最低的就是我啊、哦，抱怨一下啊。那第三个，呃，刚刚讲到现在。下静脉压迫的问题，所以孕妇应该怎么样？尽量呢，睡觉的时候要侧躺，然后呢，要经常有散步，让下肢去运动。被下腔静脉压迫导致的下肢肿胀，才有机会能改善哦。还有最后一个就是怀孕期间胖太多哦，这个是所有国际文献都在讲的，要避免产后肥胖。最重要、最重要就是在怀孕的时候不要胖太多哦，这个是最重要的一点。接下来呢，邱律师呢要跟大家谈谈哦，好像大家都有听说过一些女艺人啊或女明星、啊他们产后啊，好像很快的就能瘦下来，对不对？大家会很好奇说他们呢用的是什么方法，或者他们有什么秘诀哈、哦？那邱医生呢这边要跟大家分享的，主要是分享两个艺人他们的产后瘦身的方法。这两个艺人呢最近都很红，因为王力宏嘛，他们也跟着红哈、哦、啊、呃。一个是徐若瑄呐、啊，一个是小 S 哈。那个徐若瑄哦，她怀孕了、哦，听说她胖了将近16公斤， 16公斤是正常的。我们一般怀孕哦，大概建议增加的体重不要超过 20， 就是最好能够落在14到16公斤之间。徐若瑄好像怀孕的时候就是增加了16公斤，她多厉害你知道吗？她怀孕好像一一个月还是两个月哦，就16公斤就瘦掉了14公斤，只剩下大概两公斤的体重。当然，如果大家把徐若瑄最近的照片跟她以前女明星时代的照片相比，还是会觉得现在有比那个时候再胖一点点。我再猜了，应该就是那瘦不掉的那两公斤了。不过已经很了不起了，哈、哦！你们知道吗？那个徐若瑄呢，她分享说她产后肥胖啊，怎么样摆脱的这个过程哦？邱医师把它整理成三句话，你们可以看那个网络上她分享的一些内容。但是其实就是三句话，大家把它记一下。第一，米饭只吃一两口。第二句，蔬菜可以吃到饱。第三句，优质蛋白不可少。什么叫米饭只吃一两口？就是、说。碳水化合物主食类的，它有吃，但是呢，不用太多，大量减少，就是只吃一两口油就好了，对不对？再来，蔬菜可以吃到饱，膳食纤维很丰富，水分很多，矿物质、维生素很多，好，可以吃到饱，因为它的热量很低，但是会让你有饱足感。优质蛋白不可少，身体的修复、维持必要的机能，都是需要蛋白质、氨基酸，所以优质蛋白不可少。这三句话大家把它记下来，以后呢，你们要产后减肥，就是这三句话：米饭只吃一两口。蔬菜可以吃到饱，优质蛋白不可少。接下来谈小 S， 小 S 呢，她在那个微博上面有透露哦，因为很多人问她说你是怎么瘦的，因为她生了三个女儿嘛，对不对？她有几个重点哦，我给大家念一下哦。第一个，她三餐都吃，但是呢，淀粉只吃半碗，就是饭或者是面只吃半碗，主要是喝汤哦。然后呢，她说她营养够又不会胖，这句话也是正确的哦，因为呢，肥胖的问题主要还是碳水化合物造成的哦。第二句话他，她说生完第十天左右啊。开始穿调整型内衣，他说这样肚子才会消下去。好，这个是不是跟我讲得很符合？我以前跟大家讲说，怎么样让肚子的脂肪或者消肚子？我说呢，第一个要控制热量，第二个要锻炼腹肌，第三个要外力加压。调整型内衣就是在做外力加压。那第三呢？他说他做完月子以后呢，就开始运动了，快走或者滑步肌呢，每天三十分钟，一定要运动到喷汗。你看看，只有懒女人没有丑女人，就是运动嘛，流汗嘛，对不对？而且它符合坐月子的习俗嘛，也不要为难老人家嘛，就是做完月子再去运动。最后一点，八点以后不吃东西，所以晚餐呢尽量早吃。叫大家加油，别放弃。这一点我未必赞成呐、啊。几点以后不吃东西哦，要看你的作息习惯，还要看你一天的总热量。不过它这里面有三件事非常值得大家学习：第一个就是米饭主食，淀粉类减少；第二，外力加压，调整型内衣使用；第三，做完月子开始运动。大家要加油，跟他们学习吧。接下来哈、哦，邱医师跟大家谈谈。产后瘦身呢，有没有一些要避开的陷阱，或者是一些错误的观念哈、哦？还有就是产后肥胖如何预防、如何改善治疗哈、哦？呃，首先来谈谈有没有哪些错误的观念呢、啊？产后瘦身的相关的问题，我刚刚有跟大家提过坐月子的这个概念哈、哦。其实哈、哦，华人有很多传统观念、传统习俗是很错误的。没有什么科学根据的哈、哦。举例来说，产后坐月子的这个观念，不是说坐月子不对，而是说坐月子当中有很多奇奇怪怪的一些规定，这些规定是不合理的。举例来说，老人家都说坐月子的时候呢，产妇不能洗头；坐月子期间只能喝酒，不能喝水。那个生化汤就是酒啊去酿或者是稀释煮的一些食物。再来就是说什么坐月子期间宝宝不能烧脚趾头了，有这种说法了。还有就是什么产后尽量吃的啊，因为这样奶水才会煮了，这个也是做错误的观念。为什么讲说产后不能洗头是错误的观念？你们知道这个传统习俗有它历史典故。你要知道，古代的人是没有吹风机的，而且古代的人都留长发，又是处在比较寒冷的地带，洗头洗完以后啊。那个头啊，用毛巾是擦不干的，它这边湿湿的罩在头上，那么风一吹的时候呢，热量从那个头部散去以后，就很容易使头部的温度降低，所以头就会痛，就是产生所谓的头风的问题。那现代人不一样啊，现在很多女生头发都没有很长，而且洗头也是去美容院洗的，一下就吹干了，马上出去清爽的不得了。所以为什么一定要叫产妇不能洗头，还说什么不能洗澡啊？不能洗澡是因为古代没有热水器啊，要洗澡就是要打热水啊，出浴，然后呢又很容易被风一吹就感冒。那你知道以前的医学？也不进步嘛，感冒病毒感染可能就演变成肺炎，那甚至支气管炎，后来就死掉。古代的习俗传下来是有一些需要到现代生活要加以修正的地方。为什么产妇一定要喝含酒精那么高那么多酒的这个食物？所谓的坐月子的食物，你们知道为什么吗？因为古人发现说，如果产妇呢，她吃的食物当中含有很多酒精的成分，有两个好处。第一个，因为古代的水是生水，没有像现在自来水这样过滤杀菌，所以那个水里面常常会有污染。产妇如果喝了不洁的水，很容易生病，这第一点。第二点，给产妇喝了以后呢，产妇因为要喂母奶，结果酒精呢、啊、从奶水当中被小朋友吸到。你们知道那个胎儿 baby 呢？他的肝脏发育还没有很健全，结果那个含有酒精的乳汁哦，被小孩子一吸以后，小孩子怎么样？喝醉了。所以喝醉的小孩以后都睡得很熟。古人一观察说，哦，原来呢，妈妈喝酒呢，小孩子比较好带。坐月子期间没有喝这些含有酒精的这些坐月子餐的时候呢，发现小孩子容易哭闹，所以就演变成说，妈妈坐月子一定要喝含有酒精的啊，汤汤水水的东西。那现在生活已经不一样了。小孩子呢，不需要靠这个妈妈的酒精来给他灌醉，家人啊什么都可以照顾啊，然后还不一定是喝母奶啊，有的是喝牛奶，对不对哈？哦所以这些习惯都不一样了，生活形态都不一样了，不太需要再照以往的这个做法去做。最后，邱医师要跟大家讲的，就是说运动的观念。很多人认为说坐月子不能运动，其实这是错误的观念。要看你是自然产还是你是剖腹产。如果你是自然产，你知道吗？自然产就是一个生理现象而已，好像一团塞在肚子里面的大便，把它解出来这样而已。所以自然产的女性呢，其实今天产完了以后，明天后天就可以开始运动了。没有说什么一定要做，一子做到一个月以后才能动，这是第一个。但是剖腹产呢，邱医师建议是说，因为有个伤口，所以大概等剖腹产的伤口愈合，大概两三个礼拜以后才开始准备运动。运动大家要把握一个原则，叫五三一的原则。什么叫五三一？ 1? 每周运动至少五天，每次运动至少三十分钟。然后呢，运动的时候让心跳有达到一百一十下。这样的话，对于产妇啊，她产后肥胖的改善有快速收缩的这个效果。但是邱医师还是要提醒一句话。每个人有每个人的状况不一样，对不对？不能一概而论。建议大家这些产妇朋友们，如果你们要开始运动的时候，我教你们哈，因为我们知道产妇的收缩啊，这个骨盆腔的恢复很重要哦。如果你收缩不好了，你可能在跑步运动的时候你会漏尿，甚至漏大便，最有可能。所以呢，你们要运动的前，先在原地踏步走或者跳一跳。如果原地跳一下的时候，发现你不会漏尿，也不会有骨盆腔下坠的感觉，那这样呢，你就可以开始从轻微的运动、轻度的运动开始做，做一段时间适应了以后，再加到中度的运动，这样子就可以帮助你快速摆脱产后肥胖了。加油吧！好，今天呢，邱医师就先跟大家分享到这边，希望啊，分享的讯息对你有所帮助。欢迎大家订阅我们的频道，邱医师会跟大家分享更多更有用的资讯哦。下回见，拜拜。